0: Escuchas Juntos contra la Atrocidad, primera temporada, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Hola, soy Maite Azuela. Hoy en Juntos contra la Atrocidad hablaremos de el hijo que fue asesinado por la Marina. Antes de que lo desaparecieran, Humberto estudió en el Tecnológico de Monterrey y terminó la carrera. Le gustaba la escuela, aunque no era muy buena en el estudio, eso dicen. Le gustaba el básquetbol y medía 1.80 de estatura, lo cual seguramente le servía mucho para este deporte. Era muy alegre y después de trabajar en la semana, le gustaba salir con amigos, con amigas, convivir. Satisfecho con lo que había conseguido y dispuesto a seguirse preparando para la vida se lanzó a estudiar inglés a Estados Unidos, con todos los papeles en regla. Decidió regresar a Monterrey para apoyar a su padre, don Humberto, porque su padre había conseguido ya un contrato en una empresa en la comunidad de Colombia que está en el municipio de Anáhuac, allá en Nuevo León, muy pegado a Nuevo Laredo. Su padre, a quien debe su nombre, nos comparte la agonía por la que ha atravesado.
1: En este tiempo llega la marina al poblado, ponen tengo ahí un capitán, que es el que está, está detenido, el capitán Labrada, este, y eh, pone su base, mi hijo, pues cosa lógica y natural, yo en el poblado con pues, toda la gente, tiene problemas con unos delincuentes, que fueron hasta saltar su casa, se le metieron, mi mis hijos en una casa y en otra. El consejo mío, presentan una denuncia ante la autoridad. No vas a pelear con gente esa porque son gente mala.
0: Humberto, hijo, y Humberto, padre, acuden ante la policía municipal como primera instancia a denunciar la intimidación de los delincuentes. La policía mostró primero buena fe y les sugería notificarle a la marina, aprovechando que acababan de poner ahí una base. De modo que seguramente la marina podría apoyarlos y podría ayudarles a intentar por lo menos dar con aquellos delincuentes que los estaban. Asediando. La policía municipal advirtió que esa gente era del crimen organizado e incluso asumieron frente a ellos que no se querían meter con ellos. Don Humberto, confiado en que las Fuerzas Armadas los cuidarían como ciudadanos vulnerables frente al crimen organizado, no solo aceptó que su hijo se presentara con la Marina para platicar sobre la denuncia, sino que lo incitó a hacerlo
1: me habla el comandante de la base militar de la marina Sancho Lagrada y me dice aquí estamos ya para ver su denuncia pues mi hijo se adelanta yo confiado, yo voy a solos mi hijo pone la denuncia va acompañado de mí pone la denuncia por recomendación mía ante la autoridad ¿verdad? la autoridad que es la policía municipal me dice vamos a pedirle apoyo a la marina por favor que no sus cabrones que le me metan a tu casa pasan dos horas y me dicen, va, mira la marina, viento para acá, vamos a platicar. Era mentira. Digo, se adelantó y lo interceptaron, lo detuvieron, lo amarraron, eh, con las cintillas lo subieron. Yo había pues, llegado ahí a la base de la policía municipal, no a la de la marina, y a una cuadra están pasando los hechos. Le quitas el vehículo amigo, lo maneja el capitán Sabrada y se van amigos con el otro denunciado, pero en eso los había acompañado los policías municipales. El capitán de la Marina, Sánchez Marones, le ordenó entregar al denunciado en su casa, que ellos se encargaban del que denunció. De mi hijo que no me metieran, que me de y así lo hicieron y lo asesinaron a un amigo
0: las autoridades tardaron tres años sin atender la averiguación otros tres en llevar el proceso penal para que dictaran una sentencia que después de una apelación de la marina redujo el castigo de los responsables finalmente pese a la reducción de la pena quedó establecida la responsabilidad absoluta de los marinos en la desaparición forzada por ahora lo que sí está pendiente es vincarles la responsabilidad por homicidio el el acompañamiento de una organización ciudadana llamada Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y el apoyo de su director Raimundo Ramos Vázquez ha sido clave para don Humberto. La búsqueda de un hijo requiere de personas solidarias y profesionales que lo orienten en la ruta legal y que garanticen una defensa tan valiente como incondicional.
1: Técnicamente hay... ...el desarrollo jurídico que hay en cada caso... ...si hay el apoyo moral... ...y a veces de económico del comité... ...para que la gente siga luchando. ...si no, imagínese... ...sin no abogados y sin gente que me entienda qué hago... ...me imagino yo que así están miles de familias. ...sigue siendo clave... ...tengo una buena relación con el comité... ...nos apoyamos en las buenas y en las malas... ...muy importante para mí también... ...y eso lo he dicho al señor Raimundo... ...en lo que pueda jurídicamente... Y por la experiencia que he pasado, apoyar a otras familias, obvio que tiene que ser, porque ya no estamos hablando de hacer justicia nada más al caso de mi hijo, no. Estamos hablando de que México cambien las cosas. Se va haciendo con un proceso lento de evolución. No la revolución.
0: Después de Después ocho, de ocho años. años. Acabo de cerrar un ciclo jurídico con
1: el caso de mi hijo. Cambió mi vida, ¿verdad? Y no sé si se restablezca como se avanzo, no. Pero me da que hace... estar cumpliendo una promesa que le hice a él en el ataúd de que iba a hacer justicia. Me hace falta mucho. Concurrimos medianamente, con mediano éxito, un juicio de la presa embolsada. Me falta el homicidio. Estamos ahorita trabajando sobre la condena. Del homicidio. Una cosa conllevó a la otra. Es lo importante que mucha gente que desconoce las cuestiones jurídicas a fondo y es complejo el juicio. Cuando ya un tribunal, un juez, y en segundo y tercer instante, un tribunal, aunque haya cambiado la pena, acredita la responsabilidad de un delito, ni da la falta para que en el otro juicio de homicidio se fortalezca y sean juzgados como debe ser. Han sido estrategia jurídica, hemos seguido. Yo le he visto no, a veces toda la noche estudiando para, para lograrlo. Me veo cansado con la voluntad de terminar. Ya después yo de dirá, si ya me toca morir, me muero un punto. Pero si quisiera terminar esto, lo prometí a mi hijo, que la autoridad no actúa, aunque tengamos un buen presidente, no puede hacerlo todo él. Y arrastrando. Desde, desde el poder judicial, poder legislativo, ejecutivo, una burocracia tremenda corrupta que no lo va a cambiar un presidente en seis años.
0: Es imposible reponerse a la pérdida de un hijo, pero definitivamente hay muchas acciones que las autoridades responsables de su asesinato deben garantizar. Detener a los responsables, difundir la verdad sobre la inocencia absoluta de Armando Humberto, a quien se le dio trato de delincuente cuando fue él quien valía Valientemente denunció integrantes del crimen organizado. Nunca imaginó que serían esos delincuentes los protegidos por las Fuerzas Armadas. Se requiere además una disculpa pública por ordenamiento judicial. A don Humberto y a su familia les deben todo esto.
1: Me siento muy cansado y me siento todavía pensando en que el gobierno mismo, en vez de ser un instrumento de justicia y de razón, ser el enemigo con el que hay que luchar, en vez de ser mis compañeros y mis amigos. ¿Por qué voy con un juez a pelearme con él cuando el juez debe venir a hacerme justicia a mí? Es muy importante esta sentencia, aunque se ha la pena de prisión, se mantuvo firme la responsabilidad absoluta del delito cometido por los inculpados. Yo que más de lo que yo he hecho, yo, obviamente hay muchos familias que no tienen ni los recursos académicos ni, ni económicos para hacerlo. eso es bien importante estar con el comité, de humanos. ahí he estado siempre, porque ahorita no vivo ahí porque es la única opción que tenemos, porque opciones oficiales del gobierno no tenemos ninguna es mentira, ni la CNH ni nada ¿Qué no. me ocurrió el Comité de derechos Humanos primero? Una decisión civil que no ha que ver con el gobierno para que de perdidos de y, y le piensen que se quieran matar o asesinar, porque lo han hecho con mucho. Tenemos más de mil desaparecidos de los cuales estoy segurísimo que la mitad es por fuerzas Yo no, no, no lo puedo confirmar, ni porque obvio que no tengo las pruebas circunstanciales para un juicio, ¿verdad? Pero es una verdad que se calla. Yo creo que muchos no lo hacen. Yo creo que muchos mejor se esconden porque tienen que ir también los maten. Es la verdad. Es triste y dura, pero es la verdad. Y a lo mejor yo me la jugué, ¿verdad? A lo mejor, en la rica, en la juez, es hacerlo
0: Don Humberto ha sido acompañado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y con ello ha sobrellevado este largo y doloroso proceso sin sentirse abandonado, ni solo. Aún en estas devastadoras historias hay destellos de humanidad, hay personas que asumen como propias estas causas que se juegan la vida con los familiares de las víctimas. Raimundo Ramos, dirigiendo esta organización ciudadana, ha enfrentado legalmente a la marina. No es cosa menor, ha puesto en riesgo su propia vida para apoyar a personas como don Humberto. En la lucha por la justicia queda demostrado que hay que trabajar en colectivo. Estamos juntos contra la atrocidad. Juntos contra la atrocidad es un podcast de Maite Azuela, producido con el apoyo de Miquel Hernández, Daniel Maldonado y Diego Fonseca. ¿Escuchaste? Juntos contra la atrocidad. Primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm los museos surgen como un proyecto político, como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones. Busquen gabinete de curiosidades en Google, tal cual. Bueno. Busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, XVII, los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas. Claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas. Rares. Escucha un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Gabriela Vaz. Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha del arte al hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9.